0: Sich gut und gesund zu ernähren ist für uns gar nicht so leicht. Schauen wir einfach mal, warum das so ist und wie unser Stoffwechsel funktioniert. Mit einer Geschichte über die Dame des Hauses, Meta. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press podcast Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und heute geht es im Autopress-Podcast darum, unseren Stoffwechsel zu verstehen. Warum essen wir bloß so gerne und warum nehmen wir davon immer weiter zu? Und eines Tages steht dann so eine Diagnose wie Diabetes, Übergewicht oder Herzverfettung vor der Tür quasi aus heiterem Himmel. Naja, nicht wirklich, denn meist kommen die nicht einfach so über uns, sondern sie kommen von kleinen alltäglichen Dingen. Von kleinen Gewohnheiten, die sich über Jahre eingebürgert haben und dann irgendwann gar nicht mehr hinterfragt werden. Aus der Ausnahme und der kleinen Sünde, naja, wird dann eine Regelmäßigkeit. Mit dem aufzuhören ist alles andere als einfach. Man bemerkt diese Veränderungen aber auch tatsächlich erst an Kleinigkeiten. Sowas wie, dass die Taschen auf einmal immer schwerer werden, dass man keine zwei Stockwerke mehr, die Treppen steigen kann, ohne völlig außer Atem zu sein oder den Bus lieber fahren lässt, anstatt einfach mal den Schritt zu beschleunigen und ihn noch zu bekommen. Und auch die Erschöpfung um 11 Uhr morgens, wenn man um 9 Uhr so drei Nuss-Nougat-Brötchen gegessen hat und ja eigentlich vor Zuckerenergie strotzen müsste und trotzdem ist man völlig übermüdet. Da kann doch eigentlich was nicht stimmen. Aber da können doch nicht die Leckereien dran schuld sein, oder? Ich meine, wenn das so wäre, dann würden wir das doch eigentlich merken. Wir haben ja immer so dieses Bild vom Jäger und Sammler im Kopf und wenn der zum Beispiel eine giftige Pflanze ist, naja, dann wird ihm davon ziemlich schnell schlecht. Der Körper will das Gift loswerden auf die eine oder andere Art. Und dann haben wir gelernt, diese Pflanze ist schlecht für mich. Ja, aber wenn wir sowas Leckeres wie Fett und Zucker essen, um sie auf die Essbarkeit zu prüfen natürlich, dann kommt kein Warnsignal. Im Gegenteil, wir fühlen uns richtig gut. Der Körper begrüßt diese hochkonzentrierte Energie, diesen Powerschub. Und es gibt auch nicht wirklich dieses, so, das war jetzt genug, ich bin satt, sondern mehr. Der Körper möchte davon immer mehr haben, diese leckeren, süßen oder herzhaften Sachen. Und wenn er was Süßes gegessen hat, dann am besten wieder was Herzhaftes. Dann was Süßes, was Herzhaftes, süß, herzhaft, süß, herzhaft und so weiter. Aber so würde sich der Körper doch nicht verhalten, wenn das irgendwie schlecht für ihn wäre, oder? Stellen wir uns unseren Stoffwechsel mal bildlich vor. Weil das ein, naja, sehr, sehr komplexes System ist, malen wir jetzt ein ganz, ganz vereinfachtes Bild davon. Stell dir eine nette Dame vor, die in einem großen Untergeschoss lebt. Diese Dame ist dein Stoffwechsel, dein Metabolismus. Wir nennen sie der Einfachheit halber kurz Meta. Und überall in diesem Untergeschoss, in dem Keller, in dem Meta wohnt, da stehen Öfen, die von kleinen Feuern gespeist werden und das ganze Haus und alle Stockwerke mit Energie und Wärme und allem versorgen. Die Aufgabe von Meta ist es, dafür zu sorgen, dass alle Öfen immer gut mit dem Feuerholz versorgt sind und dass sie nicht ausgehen. Und immer, wenn wir etwas essen, liefern wir ihr neues Brennmaterial, mit dem Meta die Öfen befeuern kann. Die Lieferungen kann sie dann nach eigenem Ermessen verwenden, also entweder schmeißt sie sie direkt in die Öfen oder aber sie legt sie für schlechte Zeiten als Vorrat beiseite. Denn es kann ja auch mal sein, dass kein Brennmaterial nachgeliefert wird und wenn dann kein Vorrat da wäre, dann würden die Öfen ausgehen. Vor allem sind diese Öfen auch ziemlich hungrig und Meta weiß das ziemlich gut, denn allein der Gehirnofen, der ist so groß, dass er alleine 20% der Feuerkraft verbraucht, die Meta überhaupt zur Verfügung stellen kann. Deswegen ist es besonders wichtig, dass Meta Vorräte anlegt. Nun sieht diese nette Dame namens Meta in jedem Körper so ein bisschen anders aus. Also die eine Meta ist von Natur aus eher sparsam und legt gerne viele Vorräte an. Und die andere ist ein bisschen freigebiger und schmeißt lieber schnell alles ins Feuer. So hat jede so ein bisschen ihren eigenen Charakter. Bei den meisten Menschen ist es aber eine gute Mischung. Also erst werden alle Öfen nach ihrem Tagesbedarf versorgt und alles, was mehr ankommt, wird auf Halde gelegt. Aber warum ist Meta eigentlich so scharf auf die Vorräte? Es ist ja jeden Tag was da, sie kriegt ja immer wieder was zu essen. Naja, das liegt einfach daran, dass Meta schon unheimlich alt ist. Sie kennt noch die Zeiten des Jagens und des Sammelns und in ihrer Zeit, also in ihrer Jugend, da gab es kein zu viel. Das Brennmaterial war eigentlich immer knapp. In der Natur herrscht ein Überangebot an Nahrung, nämlich immer nur so für ganz kurze Zeit. Zum Beispiel sind Früchte am Baum ja auch nur dann verfügbar, wenn sie diese wenigen Wochen im Jahr reif sind. Und in dieser Zeit der Fülle, da legt man natürlich seine Vorräte an, zum Beispiel für den Winter. Aber in dieser Umgebung, also wo es immer ein begrenztes Angebot gibt, da ist es genetisch gar nicht möglich, so einen Deckel, also eine Vorratsgrenze anzulegen. Wir haben quasi keinen Deckel nach oben, weil das nie nötig gewesen ist. Das ist mit unserer heutigen Zeit jetzt leider nicht mehr so ganz kompatibel. Denn die menschliche Kultur, naja, die hat sich ziemlich viele hochkonzentrierte Brennmaterialien ausgedacht, zum Beispiel raffinierten Zucker. Und wir haben so ein paar nette Erfindungen gemacht, die uns die Möglichkeit geben, große Mengen von Essen haltbar zu machen. Also sowas wie räuchern, pökeln, einkochen, tieffrieren. Dadurch haben wir quasi ein ganzjähriges Überangebot an Nahrung für uns geschaffen. Das heißt, Meta legt Vorräte an für eine Knappheit, die niemals eintreffen wird. Und ohne ein genetisches Stoppsignal kann ein Mensch das auch auf über 500 Kilo bringen. Denn unsere biologisch programmierte Meta, die können wir nicht überzeugen, dass jetzt gerade kulturell was anderes schöner ist oder als besser angesehen gilt, so schlank sein zum Beispiel. Sie hat da ihren ganz eigenen Kopf. Also sind leider wir als diejenigen, die Meter das Brennmaterial geben, in der Verantwortung. Wenn es zu wenig ist, dann fehlt es den Öfen an Wärme und sie funktionieren nicht richtig. Und wenn wir Meter immer zu viel geben, naja, dann wird sie natürlich einen Vorrat anlegen und werden aus den 3 Kilo Übergewicht 5, 10, 20, 50, 100. Wer also einem bestimmten Schönheitsideal entgegenstrebt, der muss ein bisschen darauf achten, wie seine Meter so charakterlich drauf ist und wie viel Brennmaterial für ihn am besten passt. Ein kleines bisschen ändert sich Meter natürlich im Laufe des Lebens. Mit dem Alter zum Beispiel wird sie etwas ruhiger und langsamer. Wenn wir dann noch wie ein Jugendlicher im Wachstum reinhauen, naja, da sind die Fettpolster irgendwie vorprogrammiert. Gehen wir einfach mal davon aus, es ist soweit gekommen, Meta hat mit gutem Gewissen ganz viel Vorrat angelegt. Aber Knie, Füße, Herz und Lunge, die ächzen so ein bisschen unter diesem Gewicht des äh, netten Vorrats und du fühlst dich irgendwie unwohl. Was nun? Der Vorrat, also das Fett, muss weg. Aber wie kriegen wir Meta dazu, dass sie ihren kostbaren Vorrat jetzt auch wieder rausrückt? Diese erlernte Vorbereitung auf eine Knappheit der Ressourcen wird sie nämlich nicht so schnell vergessen. Unser Stoffwechsel ist nämlich leider erblich bedingt. Es gibt aber ein bis zwei Möglichkeiten, beziehungsweise, naja, Tricks. Die einfachste Lösung, Wir müssen Meta weniger Brennmaterial geben, als die Öfen anfordern. Dann ist sie nämlich gezwungen, etwas von ihrem Vorrat ins Feuer zu werfen, damit die Öfen nicht ausgehen. Naja, leider meckert sie dann ziemlich herum und es dauert relativ lange. Beschleunigen können wir das Ganze, indem wir unsere Öfen so ein bisschen tunen. Das heißt also Muskeln trainieren und aufbauen, damit sie auch im Ruhezustand viel mehr Energie verbrauchen. Dann kommt an Meta einfach immer öfter diese Anforderung, hier, dieser Ofen braucht mehr Energie. Der da auch und der da auch und der da hinten auch. Diese Bestellung wird Meta natürlich auch an uns, ihren Energielieferanten, weitergeben. Ich brauche mehr Brennmaterial. Ja, das nennen wir dann Heißhungerattacke oder Appetit. Wenn wir Meta dann geben, was sie will, befeuert sie die Öfen, ist glücklich und die Bilanz kommt auf plus minus null raus und auf der Waage tut sich gar nichts. Aber wenn wir dann standhaft sind und die Lieferungen wirklich knapp halten, dann muss Meta ihren Vorrat verheizen. Apropos knapp halten, das ist dann das Thema Diät. Eine Diät ist nichts anderes als eine gezielte Mangelernährung. Je nach Typ der Diät werden dann einfach verschiedene Mängel hergestellt. In der heute modernen Diät ist meistens erstmal der Versuch, dass man Zucker und Kohlenhydrate reduziert. Also man füllt den Magen mit etwas, was gar nicht so viel Brennwert hat, damit man satt ist, ohne dass der Blutzuckerspiegel nach oben geht. Also eine Beschäftigungstherapie, wenn man es mal so nennen darf. Das sind dann so sowas wie Blattsalat zum Beispiel, der mit Volumen zu Buche schlägt, aber nicht mit so vielen Kalorien. Dieser Mangel ist aber auch immer so ein bisschen Risiko. Denn bei jeder Diät, also bei jeder gezielten Mangelernährung, muss man aufpassen, weiterhin alle lebenswichtigen Vitamine und Mineralstoffe und sowas alles aufzunehmen. Denn, naja, wenn Meta den Mangel bemerkt, dann reagiert sie mit einer sehr allgemeinen Brennmaterialbestellung. Also egal, wie groß der Vorrat ist, sie ruft dann einfach Hunger. Es dauert dann einige Zeit, bis sie sich mit der begrenzten Energielieferung abfindet, doch sie reguliert dann auch die Öfen. Alles ein bisschen auf Sparflamme. Das sind dann die ersten Durchhänger beim Starten der Diät, die Müdigkeit, Abgeschlagenheit und das Motivationstief. Und auch für die gute Laune ist dann meist kein Brennmaterial mehr da. Nur wer da durchhält und, naja, mehr Wille beweist als Meta, der wird dieses Ziel vom Abnehmen erreichen können. Meta ist, wie gesagt, extrem stur. Das ist nur einmal ihr Job und es ist auch gut, dass sie ihn macht, denn sonst könnten wir ja gar nicht überleben. Gehen wir davon aus, es ist geschafft. Das Diätziel ziel ist erreicht. Da freuen sich viele endlich mal wieder, diese Glücklichmacher voll Zucker und Fett essen zu dürfen, auf die sie so lange verzichtet haben. So als verdiente Belohnung, versteht sich. Meta macht das in der Tat ziemlich glücklich. Denn nun sieht sie ihre Chance gekommen, nach der Durststrecke endlich wieder die Vorräte aufstocken zu können. Doch wenn wir einmal einen Mangel hatten, hm, dann kommt doch bestimmt auch irgendwann der nächste. Und auf den will Meta auf jeden Fall vorbereitet sein. Am besten mit noch ein paar Pfund mehr. Uns gefällt dieses schnelle wieder Wiederzunehmen gar nicht. Dieser Jojo-Effekt ist da nicht besonders beliebt. Und je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist es eigentlich auch, dass wir aufgrund von einer Krankheit oder einer Verletzung irgendwie keine Energie mehr liefern können. Zum Beispiel, weil wir halt nicht jagen und sammeln gehen könnten. Meta weiß das. Und sie weiß auch, dass sie langsamer wird. Also ist es aus ihrer Sicht gleich doppelt sinnvoll, ein bisschen Vorrat anzulegen. Na, nun haben wir jetzt die ganze Zeit von Brennmaterial gesprochen. Es gibt aber nicht nur eine Art von Brennmaterial, sondern Tausende, Hunderttausende. Und Peters Wunsch, die Vorräte wieder aufzufüllen, ist meist nicht so klar artikuliert. Also in ihrem Bestellformular schreibt sie dann nicht, so, ich hätte jetzt gerne noch 20 Gramm Eiweiß, 300 Milliliter Wasser und etwas Eisen, bitte. Sondern sie sagt halt nur, Hunger. Woher soll man da dann wissen, was sie genau braucht? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann ist uns klar, dass wir, wenn wir das nuss croissant zum Frühstück hatten, dann die Pizza zum Mittag, die Tafel Schokolade zwischendurch und abends dann die Packung Chips, dass das nicht wirklich ausgewogen ist. Aber was braucht der Körper denn nun wirklich? Und woher sollen wir das wissen, wenn Meta sich so unklar ausdrückt? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. So. Diese vielen verschiedenen Öfen, die Meta dabei heizt, die brauchen nämlich ganz verschiedene Brennstoffe und auch verschiedene Mengen. Die Muskeln zum Beispiel brauchen viel Eiweiß, die Abwehrzellen Vitamin C, die Knochen Kalzium und so weiter. Glücklicherweise teilt die gute Meta alles, was an sie geliefert wird, auf und wirft es in die richtigen Öfen. Das heißt, bei unserer Ernährung kommt es auf Vielseitigkeit an. Gut, wer was essen darf und kann, was mit Allergien, Intoleranzen, Konzentrationen nötig ist und wie hoch der Energiebedarf ist, das ist von Person zu Person verschieden. Also es gibt nicht die eine richtige Ernährung oder die eine richtige Diät. Was bei dem einen großartig funktioniert, bringt bei dem anderen rein gar nichts. Es kommt also wirklich auf uns individuell selbst an. Das heißt, mein Tipp, arrangiere dich mal langfristig mit deiner Meta ist möglichst nur das, was für den Körper essentiell nötig ist an Nährstoffen und alles, was darüber hinausgeht, naja, kann man weglassen, wenn man nicht so viele Vorräte anschaffen möchte. Alles, was nicht verbraucht wird, wird natürlich angesetzt. Wird ja nichts verschwendet bei Meta. Ein bisschen Vorrat ist ja auch gut und wichtig, aber halt nicht so, dass es dich in deinem Alltag behindert oder du dich irgendwie unwohl fühlst. Naja gut, dass sich im eigenen Körper wohlfühlen, ist in unserer ziemlich visuell geprägten Gesellschaft, so mit Instagram und Photoshop und so weiter, nicht gerade einfach. Wichtig ist aber, dass es für dich passt und du nicht versuchst, dir dieses eine, heute zum Kauf angepriesene Schönheitsideal aufzuzwingen. Denn, naja, das sehen erstens alle gleich aus und zweitens, selbst wenn du dieses Ideal erreichst, morgen sieht das schon wieder ganz anders aus und du bist out. Also das klingt für mich irgendwie wie ein Rennen, das man nicht gewinnen kann. Gestalte deine Ernährung deinem Energieverbrauch angemessen. An einem reinen Bürotag ohne Bewegung, da braucht es ein bisschen andere Ernährung als an dem Sporttag mit zwei Stunden Training. Ein kleiner Tipp noch für den Alltag, prüfe auch mal so diese Teller, Schalen und Frischhaltebehälter auf ihre Größen. So eine 600 Milliliter Schale verleitet auch zum Essen von 600 Milliliter. Wir sind trainiert zu essen, bis der Teller leer ist. Also lieber klein anfangen und dann gegebenenfalls nachnehmen. Scharfes oder bitteres Essen kann übrigens auch diesen Heißhunger auf Süßes so ein bisschen abfangen. Nur bitte nicht zu viel, sonst sagt der Magen, sag mal, geht's noch da oben. Wichtig ist auch, dass man langsam und bewusst ist, nicht nebenbei am Rechner. Das Essen wahrnehmen ist nämlich nicht nur eine körperliche Sache, sondern auch eine geistige. Wir sagen ja nicht nur, das Auge isst mit, weil das Essen möglichst ästhetisch aussehen soll, sondern weil das Auge auch ans Hirn die Information liefert, da kommt jetzt was zu Essen rein. Wenn wir also nicht bewusst gemerkt haben, dass wir gegessen haben, weil wir währenddessen zum Beispiel auf den Bildschirm gestarrt haben, ja, dann verlangt der Kopf aus Gewohnheit natürlich nach Essen, obwohl er ja eigentlich schon genug Energie aufgenommen hat. Letztendlich können wir uns eigentlich klar machen, also ja, Meta ist ziemlich stark. Sie ist ein heftiger Gegner. Sie hat den Erbvorteil auf ihrer Seite Und auch unseren Körper, der an das Überangebot gewöhnt ist und das auch nicht aufgeben möchte, der protestiert dann mit Hunger, Heißhunger, Müdigkeit und sogar glibalen Infekten, wenn er auf einmal merkt, dass die Energie zuvor knapp wird. Doch auch den kann man so ein ganz kleines bisschen umprogrammieren. Wenn der Körper nämlich besser in Form kommt, dann verlangt er auch mehr von diesem guten Stoff, also den Nährstoffen, die seine Leistung erhöhen. Nur weil Meta und der Körper es uns am Anfang so ziemlich schwer machen, heißt es nicht, dass das Ziel der Gewichtsabnahme unmöglich zu erreichen wäre. Und weil es so schön war, beziehungsweise weil wir das einfach öfter hören müssen, um es umzusetzen. Hab ein gutes Gefühl mit dir selbst. Klar, also ohne Unwohlsein hättest du dich nie zum Abnehmen oder auf dich achten entschieden. Aber unzufrieden sein ist keine Grundvoraussetzung, so den Rest deines Lebens zu gestalten. Setz dir ruhig ein bestimmtes Ziel, das du erreichen möchtest. Denn bei vielen ist es so, dass sie immer mehr wollen, mehr wollen und dann haben sie schon abgenommen und sind weitergekommen als jemals zuvor. Aber sind immer noch unzufrieden mit sich dann hat die Diät nicht wirklich was gebracht. Dann ändert sich zwar das Gewicht auf der Waage, aber dein Gefühl und dieses Unwohlsein hast du mitgenommen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Du bist auf dem richtigen Weg. Also halt durch, geh weiter, auch wenn sich dir Hindernisse in den Weg stellen. Hindernisse gibt es übrigens immer. Zum Beispiel unsere Haustür. Aber ist die Haustür vielleicht ein Grund, nirgends hinzugehen? Ich meine, Türen lassen sich ja schließlich einfach öffnen und wieder schließen. Dafür sind sie da. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.